0: Herzlich willkommen zur Dezemberausgabe, zur vorweihnachtlichen Ausgabe unseres Bücherpodcasts. Mit mir im Studio Andrea Dina. Hallo Andrea.
1: Und mit mir am Mikrofon und am Klavier Friedtjof Küchemann.
0: Diesmal im Programm ein Gespräch mit der Schriftstellerin Jana Hensel darüber, wie man eigentlich eine Weihnachtsgeschichte schreibt und wann.
1: Aus der Reihe Literatur unterm oder überm Feuilletonradar haben wir Elena Witzek gebeten, sich mit dem Datenbestand der SCP Foundation vertraut zu machen.
0: Der Schriftsteller Jochen Schmidt beantwortet uns
1: drei Fragen. Und Andreas Platthaus weiß, was es mit einer Samuel Beckett Entdeckung auf sich hat.
0: Außerdem kennt sich Anne Siegel mit der weihnachtlichen Bücherflut in Island aus. Die ist seit Jahrzehnten Tradition und diesmal in der Diskussion.
1: Und dann gibt's natürlich wieder ein Literaturrätsel. Wo bekommt man heute Weihnachtsgeschichten her? Und vor allem, wo bekommt man solche Weihnachtsgeschichten her, die nicht die übliche Weihnachtsgeschichte ist, die eh schon in der Bibel steht? Der Verlag Edition Chrismon hat sich diese Aufgabe angenommen und möchte in jedem Jahr eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller einladen, eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben, die dann in diesem Verlag der Evangelischen Verlagsanstalt erscheint. Und in diesem Jahr ist es Jana Hensel als zweite Schriftstellerin und Andreas Platthaus, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat sich mit ihr getroffen und sie gefragt, wie das heute eigentlich so ist und wie man Weihnachtsgeschichten für die moderne Zeit schreibt.
2: Herzlich willkommen, Frau Hensel. Hallo, schönen guten Tag. Sagen Sie mir, wann schreibt man überhaupt eine Weihnachtsgeschichte? Ich vermute, man setzt sich nicht im Jahr davor, kurz vor Weihnachten hin, um genau in der Stimmung zu sein.
3: Nein, Weihnachtsgeschichten schreibt man nicht an Weihnachten. In diesem Fall war es so, als... Ähm Christmann mich fragte, ich fand das eine wunderbare Idee. Ich finde Weihnachten ein ganz tolles Thema, weil es ist ein Setting, was wir alle kennen, das ist ein Ort, an dem wir uns nahezu alle begeben. Wir alle haben unsere Bilder, Vorstellungen, Gerüche von Weihnachten und insofern ist es für Geschichten manchmal leichter da hineinzugehen oder sich sozusagen in die Vorstellungen der Leute einfach hineinzuschreiben. Aber ihre Frage war, wann schreibt man das? Also, die die Geschichte lag schon ein bisschen in der Schublade. Die Idee war schon, ist schon älter, aber tatsächlich habe ich mich dann in den in den ähm, Frühjahrsmonaten hingesetzt und sie ausgearbeitet. Und ja, ähm, es schneit dann sehr viel in in einem Leben. Es schneit dann, wenn, wenn die Tage länger werden. Es schneit dann, wenn die Bäume Blätter bekommen und wenn die ersten Frühblüher durch die Erde stoßen, dann schneit es bei einem. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel schneit und dass man sich nicht ein bisschen in diese ganze Weihnachtsromantik zu sehr verliebt.
2: Ihre Weihnachtsgeschichte heißt »Der Weihnachtsmann und ich«. Ist aber keine oder glaube ich nur in geringem Maße autobiografische Erzählung. Das Risiko liegt natürlich immer ziemlich nahe, dass bei jemandem wie Ihnen, der nun auch gerade durch Erfahrungsberichte berühmt geworden ist, die Verwechslung nahe liegt. Und die Protagonistin, so viel glaube ich darf man verraten, ist zumindest ein ähnlicher Jahrgang wie sie und ist in der DDR geboren und erlebt die Wendezeit mit. Also die Themen, die auch in ihrem Werk immer sehr wichtig gewesen sind. Trotzdem merkt man dann irgendwann, sie ist doch etwas ganz anderes. Also das ist
3: schön, warum haben Sie das gedacht?
2: Dass es jemand ganz anderes ja. ist? Weil es dann letztlich von meiner ganzen Vorstellung, wie die Dame geschildert wurde, nicht ihnen entsprach ah, ja. und auch Übersetzerin, also wo es dann so darauf fokussiert wurde, dass sie Übersetzerin ist, wäre es jetzt autobiografisch gewesen, hätte ja noch viel mehr publizistische Aktivität dazukommen also, müssen, verstehe. auch wenn ich weiß, dass sie übersetzt haben. Aber mir schien es dann wunderbar davon gelöst. Und natürlich ah, ja, das freut biografisch mich sehr. betrachtet waren auch ein paar Dinge da, die ich nicht ganz mit dem mir bekannten Lebenslauf zusammenbrachte.
3: Aber warum nennen Sie es der Weihnachtsmann und ich? Also tatsächlich, erstmal freut mich, dass Sie nicht gleich nach dem autobiografischen Fragen, weil tatsächlich es in diesem Buch sich nicht so verhält. Es ist die Geschichte einer Freundin, die ich erzähle, die sie mir einmal erzählte. Das ist die Geschichte ähm, eines, eine, einer eine Familie in der DDR, ein, ein Mädchen, eine Schülerin, geht jedes Jahr gemeinsam mit ihrem Vater Geschenke äh, verteilen. Er kleidet sich als Weihnachtsmann und sie ist das kleine Wichtelmädchen an seiner Hand. Und so ziehen sie in diesem Buch ähm, äh, Jahr für Jahr an Weihnachten durch das Neubaugebiet. Und ich beschreibe in dem Buch die letzte, also das Weihnachten 89 und dann quasi all die Auflösung danach. Ähm, und... Was mich an der Geschichte gereizt hat, ist, und insofern ist es tatsächlich nicht autobiografisch, es ist eine Geschichte, glaube ich, der kleinen Leute. Es geht um Betriebsweihnachtsfeiern, es geht um Familien, die bei der Feuerwehr arbeiten, es geht um Fleischereien, es geht um ganz normale Leute, sind keine Intellektuellen, sind keine Geistesmenschen, es geht darum... Natürlich aus dem Blick der Protagonistin von heute, wie sind sie durch diese Jahre gekommen und natürlich auch, wie sind der Vater und die Tochter durch die Zeiten gekommen und der Weihnachtsmann und ich, das bedeutet im Prinzip, ist eine Art Übersetzung von mein Vater und ich, könnte man sagen.
2: Was, glaube ich, für viele Leser dieses Buches überraschend sein wird, zumindest wenn sie aus Westdeutschland kommen, ist, dass überhaupt der Weihnachtsmann eine Rolle in der DDR gespielt hat. Und ich entnehme einer kleinen Passage, dass auch das Christkind in einigen Familien natürlich immer noch, klar, es gab genug christliche Familien, aber dann doch auch der, die dasjenige, muss man sagen, war, was die Geschenke bringt. Wie hat es sich mit Weihnachten verhalten in der DDR und war der Sinn, den Sie bei der Wahl dieses Themas hatten, tatsächlich auch so ein bisschen zu vermitteln, dass sich da eigentlich gar nicht so viel Unterschied
3: ich glaube schon, dass sich Weihnachten unterschied in West und Ost... Ich denke, dass Weihnachten in der DDR ein durch und durch säkulares Fest gewesen ist. Wir zum Beispiel sind erst nach dem Mauerfall dann auch in die Kirche gegangen, zum Gottesdienst gegangen. Und ich glaube, das gilt für viele Familien. Und was natürlich ein fundamentaler Unterschied war, meine Mutter begann damals im Sommer Weihnachtsgeschenke zu kaufen... Also man ging nicht äh, erst in den letzten zwei Wochen oder am 23. los, ähm, um, um die Geschenke zu kaufen, sondern man kaufte die Dinge, wenn es sie gab. Und wenn es etwas gab, was außergewöhnlich war, oder wenn es etwas gab, was es sonst nicht gab, dann kaufte man das im Zweifelsfall im August und verpackte es dann zu Weihnachten und legte es unter den Gabentisch.
2: Etwas ganz Großartiges an dieser Form von Geschichten, zumindest in meinen Augen, ist, dass man sich mit dem Vertrauen hineinbegeben kann, es wird gut ausgehen. Das war bei der ersten Weihnachtsgeschichte von Juja Bank so, das ist bei ihrer Weihnachtsgeschichte, und da verrate ich sicher kein Geheimnis mit, auch wieder so. Was für eine Zielsetzung gibt es, wenn man sich an seinen Stoff herangebt? Muss es zwangsläufig, sehr versöhnlich, sehr intim, sehr gemütlich oder was man sich an allen möglichen Bezeichnungen für die Weihnachtszeit ausdenken kann, sein?
3: Nun, in dieser Weihnachtsgeschichte, die ungefähr zehn Tage vor Weihnachten einsetzt, geht es durchaus turbulent zu. Das ist mir auch wichtig zu erzählen. Ich mag an Weihnachten letztlich auch den Stress in den es uns alle versetzt. Ähm, deswegen finde ich nichts, ich freue mich auf nichts so sehr wie auf Weihnachten und ich bin über nichts so sehr froh, wenn es vorbei ist wie über Weihnachten. Und ähm, auch Melanie und ihre Familie werden sozusagen in diesen üblichen Stress hineingezogen und trotzdem ist, und das ist das Schöne an Weihnachten, es legt sich am Ende dann doch eine Ruhe über alles. Ähm, spätestens am 24. Nachmittags ähm, wenn man durch die Straßen geht. Es ist eine Ruhe im Land und Deswegen, ich weiß offen gestanden selten, wie meine Geschichten ausgehen. Das entscheidet sich tatsächlich auf den letzten Metern. Ähm, insofern konnte die war mir klar, dass die Geschichte von Anfang an gut ausgehen würde. Das wäre betrieben zu sagen. Aber ich glaube, dass ich am Ende doch in dieser Ruhe ankommen wollte.
2: Wenn Sie sagen, dass Sie in gewisser Weise beim Schreiben erst die Geschichte für sich finden, dann erklärt das meine wunderbare Spannung, die ich bei der Lektüre hatte, weil man irgendwann natürlich merkt, worauf es hinausläuft. Und dann fragt man sich, und das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, wie da die Auflösung ist, wer ist denn der Weihnachtsmann am Ende in dieser Geschichte? Und da gibt es zwei, drei Wendungen, die mich wunderbar auf eine falsche Spur geführt haben, wo ich dachte, oh, ich weiß, wie es ausgeht und war dann sehr erfreut, als ich feststellte, nein, es geht doch ganz anders aus. Das heißt, der Reiz liegt durchaus auch in der Überraschung der Geschichte, zumindest so, wie ich sie wahrgenommen habe.
3: Das freut mich. Ja, natürlich. Es hat auch natürlich was Komödiantisches. Es hat sozusagen, es ist so ein bisschen auch eine Komödie, ne? So Türen gehen auf. Jemand steht wieder in der Tür. Türen gehen zu. Diese Figur Melanie wird überrascht oder auch nicht überrascht. Jedes Jahr zu Weihnachten meldet sich quasi ihr erster Freund. Und nun in diesem Jahr. Also ein bisschen können wir die Geschichte schon verraten. Also, die Geschichte setzt ein, dass ähm, der Kindergarten ihres Sohnes ähm, einen, jemanden sucht, der den Weihnachtsmann spielt. Und diese Melanie, ein bisschen aus Druck, weil es niemand anderes machen will, erklärt sich bereit, diesen Weihnachtsmann zu spielen und sie bittet ihren Vater, das alte Weihnachtsmannkostüm zu schicken, das sie selbst nie getragen hat, weil sie eben diese Wichtelfigur war. Und in dem Moment, wo sie das Paket mit dem Weihnachtsmannkostüm öffnet, ist es so eine Art, ähm, es ist so eine Art Madeleine, die sie in den Tee, die sie sozusagen, ähm, also es ist eine, es öffnet sich mit dem Paket, eröffnen sich, öffnen sich die alten Erinnerungen, kommen zurück. Und, ähm, dann meldet sich der alte Liebhaber und tritt auf. Dieser Vater wird natürlich wieder präsent, weil ähm, sie sich dann erinnert, ja wie haben wir das eigentlich damals gemacht und was muss man beachten? Also auch das sei verraten. Äh, Weihnachts-, professionelle Weihnachtsmänner, wenn man das so sagen kann, ähm, das ist kein ganz leichter Job. Ähm, es gibt durchaus viele Dinge zu beachten und Melanie erinnert sich an all die alten Tipps, die ähm, ihr Vater ihr gegeben hat und die beiden rutschen überraschenderweise wieder enger aneinander. Ähm, was war Ihre Frage?
2: Eigentlich ist sie damit hervorragend beantwortet, <lacht> würde ich jetzt behaupten. Denn mich befriedigt allein schon diese Erzählung. Ich glaube, ich hatte auch gar keine Frage im klassischen Sinne gestellt, sondern mir eine Bemerkung gemacht, die sie aber wunderbar Ach so, aufgenommen nein, Es ging haben. darum,
3: warum äh, ob ich warum ich das Ende nicht wüsste. Ähm, oder was, dass es sozusagen so spannungsreich ist. Ja, das passiert beim Schreiben. Und das ist das Tolle beim Schreiben. Wenn sie erst mal ein, sie bauen sozusagen, sie überlegen sich einen Rahmen, sie überlegen sich, welche Figuren sie auftreten lassen. Und in dem Moment, wo aber diese Figuren da sind, fangen die an, dann leben die, dann machen die ihre Sachen. Man führt sie tatsächlich nur ein bisschen. Aber die entscheiden ganz entscheidend mit. Deswegen, wenn ich wüsste, wohin ich die Geschichte treibe, würde ich die Figuren einengen. Die müssen am Ende machen können, was sie wollen. Deswegen führen sie mich letztlich zum Ende der Geschichte.
2: Wie frei waren Sie bei Themenwahl ist natürlich albern, Weihnachtsgeschichte hat ein Thema vorgegeben, aber bei dem, wie es dann ausgestaltet wird, gibt es vom Verlag bei einer solchen Reihe, die ja wahrscheinlich daraus entstehen soll, die Vorgabe, lass es bitte aber auch richtig schön weihnachtlich gut enden, ist der Umfang genau vorgegeben? Ist eine Personenkonstellation? Also muss es im familiären Kontext oder so spielen? Wie sind da die Erwartungen eines Verlages an eine Weihnachtsgeschichte?
3: Also nein, es gab überhaupt keine Vorgaben bis auf die, der Umfang. Es ist ein eher schmales Bändchen. Es ist ein schönes, kleines Buch geworden. Ähm, ich hatte offen gestanden, weil es die Edition chrismann ist und weil es die Evangelische Verlagsanstalt ist, ähm, schon ein bisschen Angst, dass es zu wenig traditionell christlich zugeht. Insofern habe ich dann, das sei verraten, noch ein bisschen auch eine Familie eingebaut, die schon zu DDR-Zeiten ganz klassisch in die Kirche geht. Ähm, auch, auch aber einfach, um auch zu erzählen, dass es so etwas gegeben hat und dass das auch nichts Fremdes war und ähm, dass mir diese Räume durchaus vertraut sind.
2: War das Umschlagbild vor der Geschichte da? Denn es es hat mich erst beim Betrachten des Buches auf eine Spur gebracht, wo ich dachte, da wird eine Liebesgeschichte erzählt zwischen einem Weihnachtsmann und einer Frau, die so auf ihn herunterschaut. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Aber eines, was ich dann in keiner Konstellation der Geschichte wiedergefunden habe.
3: Ja, das ist total. Aber das ist das Interessante. ne? Man hat so seine Geschichte im Blick und man entwirft. Ich finde die Grafik ganz großartig. Mag auch den Titel sehr. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass man es anders interpretieren könnte, als man selbst. Und dass Sie jetzt sagen, aber das klingt wie eine Liebesgeschichte zwischen dem Weihnachtsmann und dieser Hauptfigur, das ist natürlich völlig logisch. Das ist natürlich der naheliegendste Gedanke, aber auf den bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen. Weil ich kann mir natürlich gar nicht vorstellen, wie man sich in den Weihnachtsmann verlieben könnte. <lacht>
2: und jetzt die nun wirklich total naheliegende Frage zum Schluss. Haben Sie selber schon mal den Weihnachtsmann gespielt? Sie haben Kinder, es könnte also sein oder für andere Freunde ihrer Kinder schon mal gemacht zu haben?
3: Nee, offen gestanden nicht. Ähm, ich habe noch nicht den Weihnachtsmann gespielt, aber ich muss gestehen und vielleicht ist mir deswegen die Geschichte auch ähm, fand ich die so schön. Ich, ich habe das, ich habe auch großen Respekt davor, vor Leuten, die den Weihnachtsmann spielen. Bei uns war das früher, machte das tatsächlich meine Mutter und wir Kinder haben es ein bisschen gewusst, aber uns nicht ähm, einzugestehen gewollt, weil wir an die Fiktion glauben wollten. Äh, bei meinem Sohn bat dann meine Mutter wiederum eine Nachbarin. Und ich muss sagen, ich habe großen Respekt, äh, ähm, am Heiligabend in fremde Wohnzimmer zu gehen. Und ja doch mit, ich glaube mit, man muss schon Überzeugungskraft aufbringen. Äh, man muss man muss sozusagen an sich selbst als Weihnachtsmann glauben, um ein guter Weihnachtsmann sein zu können.
2: Und wenn dann auch die anderen an einen glauben, ist alles perfekt gelaufen. <lacht> Herzlichen Dank und ein frohes Fest Ihnen.
3: <lacht>
4: Vielen Dank.
1: Weiter geht es mit unserer Zwangsbeglückung. Und das ist eine Reihe, in der wir uns Kollegen schnappen aus dem Feuilleton und sie mit Büchern konfrontieren oder mit anderen Werken der Literatur, die sie sich freiwillig nicht ausgesucht hätten. Und fragen sie, wie das dann so auf sie gewirkt hat.
0: Elena Wietzek ist bei uns hier im Feuilleton, Editor for the Unexpected. Und äh, schön, dass du bei uns bist, liebe Elena.
4: Freut mich sehr hier zu sein.
0: Wir haben dich mit einer Website zum Lesen beglückt, mit der SCP Foundation. Die Abkürzung steht für Secure, Contain, Protect. Möchtest du selbst erzählen, was es damit auf sich hat? Also
4: zunächst mal muss ich sagen, ich bin sehr beeindruckt, dass es euch gelungen ist, diese Geheimdokumente ähm, überhaupt zu bekommen und an mich weiterzuleiten. Ähm, in denen es ja darum geht, Anomalien in unserer Welt aufzuspüren und einzudämmen. Und mit denen habe ich mich jetzt beschäftigt. Erzähl doch mal genau, in welcher Form hat dich denn, haben dich diese geheimen Dokumente erreicht und wie hat das auf dich gewirkt? Diese Dokumente sind auf einer Wiki-Plattform zu finden im Netz und eben genau unter dem Namen SCP Foundation. Und dort ähm, befinden sich eine ganze Reihe von von ähm, wissenschaftlichen ähm, Texten oder wissen also Texten die die ähm, Anmutung von wissenschaftlichen Dokumenten haben die man ähm, sich dort durchlesen kann und um festzustellen ähm, wie wie komplex unsere Welt eigentlich ist und wie gefährdet sie ist weil ähm, alle möglichen ähm, Objekte und, und, und ähm, gefährliche Entwicklungen unsere, unsere Welt bedrohen. Und das Ganze ist natürlich ähm, ein Spaß. Also es handelt sich um ein kollaboratives Schreibprojekt aus Amerika. Und das wird betrieben von den Menschen, die sich für solche außergewöhnlichen Themen interessieren und da mitmachen wollen. SCP-3008 zum
1: Beispiel ist mir aufgefallen. Das ist ein Ikea-Möbelmarkt mit unendlichem Innenraum ohne physische Außengrenzen. Und er beherbergt eine einfache Zivilisation gefangener Menschen, die dort leider nicht mehr rauskommen. Das ist natürlich eine fürchterliche Vorstellung.
0: Das kann nur der in der Nähe von Bonames sein.
1: Ah... Oder Haben der bei Hanau? Sich, ich glaube, eine primitive Zivilisation habe ich dort auch schon mal gesehen. <lacht> Haben wir ich uns das nicht alle zur schon mal vorgestellt? Zivilisation,
0: wenn ich im Bekehrmarkt bin.
1: Ähm, wie, wie liest sich das denn? Ist das irgendwie, hat das so einen, einen Storyfaden oder ist das eine lose Blattsammlung oder verfestigt sich das
4: im Laufe der Lektüre zu einer Art Metaerzählung? Wie ist das denn? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen diesen wissenschaftlichen Dokumenten, die dort ähm, abgedeckt sind, und den Stories, die dazu auserzählt werden. Es gibt eben diese diese Dokumente, die die klingen so, so pseudo, ähm, haben so einen pseudo akademischen Ton, und ich glaube, dieser Ton Darum bemühen sich alle Schreiber auf dieser auf dieser Website und das kann man jetzt witzig finden. Es ist oft auch witzig und und ungewöhnlich und und reicht an die Vorstellung aus unseren Träumen ähm, und unseren äh, schlimmsten ähm, Ideen von dem, was die Welt irgendwie, was in der Welt passieren kann, heran. Also es schon, sind schaurige Geschichten ähm, und dann gibt es eben darüber sozusagen als Metaebene ebene ähm, diese, diese Kurzgeschichten, die zu den jeweiligen Dokumentationen ähm, auserzählt werden. Also äh, du sagtest ja schon, ähm, die sind alle, die haben alle Zahlen, die sind alle benannt. SCP-2 bis insgesamt gibt es 5000 davon und zu vielen dieser Dokumente werden eben fiktionale Geschichten erzählt, die auch mal lustiger sind und mal weniger spektakulär.
0: Wir haben ein Beispiel gehört, den äh, Ikea-Markt. Ähm, gibt es ein Beispiel oder einen Strang, eine Erzählung, die dich besonders beschäftigt
4: hat? Also der Ikea-Markt hat mich tatsächlich auch, ähm, auch beeindruckt. Ich kann vielleicht mal kurz ähm, eine Geschichte nacherzählen. Das ist also die Geschichte des lebendigen Raums. Das ist ein es hört sich alles etwas krude an, aber es ist eine, eine tumorartige fleischige Masse ist so, ähm, auf die Welt gestürzt und, und in, die, in dieser Masse befindet sich ein Raum, der uns an ein einfaches Apartment erinnert. Und die Wissenschaftler, die sich jetzt in diesem Dokument ähm, mit diesem Raum beschäftigen, die schauen sich den näher an und, und dokumentieren, was da passiert, erkennen, es ist ein lebendiger Raum. Also die Möbel, die darin stehen, bestehen aus Knochen und Haaren und Körperflüssigkeiten und dann erzählt uns ein junger Protagonist aus Chicago die Geschichte, wie er sich in diesen Raum begibt und ähm, versucht zu erkennen, was da eigentlich passiert und dann wieder zurückgeschleudert wird in seine Welt nach Chicago. Und diese Welt ist inzwischen vor dem Untergang, steht kurz vor dem Untergang. Also es sind Geschichten, die nicht in sich so konsistent sind, aber die sehr kreativ erzählt werden.
1: Mich erinnert das ja ehrlich gesagt ziemlich an Lovecraft, an das Cthulhu-Universum. Ähm, auch er zählt ja eigentlich immer sehr, sehr nüchtern und äh, findet dann auch oft keine Worte für diese Dinge und findet sie unbeschreiblich und ähm, weiß immer gar nicht genau, wie man diese, wie man das alles, dieses, dieses namenlose Grauen eigentlich beschreiben soll. Ähm, wie siehst du das irgendwie, dieses, dieses Wiki, dieses Kollektivschreibprojekt irgendwo auch verankert, äh, literarisch oder ist das
4: sowas komplett Ganz neues, was so frei schwebt für sich. Ja, also Lovecraft ist auf jeden Fall die naheliegendste ähm, Referenz, die man ziehen kann. Man kann natürlich auch an Mary Shelley denken, man kann an die Tradition der Horrorgeschichten denken und aus dieser Tradition sind all diese, diese Stories und Dokumente auch, ähm, auch inspiriert. Also, es ist eine weite, ein, ein weites Feld der Horror- und Fantasy-Literatur, die, ähm, die wir über, über äh, die Geschichte, ähm, die Literaturgeschichte hinweg entwickelt haben.
0: Ähm, wie liest man sowas, haben wir uns gefragt, wie bewegt man sich in ähm, einem Wiki statt in einem Buch, also in einem äh, Ding ohne Anfang und Ende oder müsste man eher sagen mit unzähligen Anfängen und Enden? Ist es ein Leseerlebnis, auf das man sich erst einstellen muss oder ist es eins, das einem andauernd fremd vorkommt, weil man sich immer wieder neu reinstürzen muss? Wie hast du die Lektüre erlebt?
4: Also das scheint mir so ein bisschen das Problem dieser Seite, sie ist außerordentlich unübersichtlich und man muss schon ein... Digital Native sein, um sich da wirklich wohlzufühlen. Also man muss suchen können und an der richtigen Stelle weiterklicken und sich da so richtig reinfuchsen, weil es ansonsten schwierig ist, einen, einen roten Faden zu finden in all diesen Geschichten, die man da immer wieder, äh, die man da vorgelegt bekommt. Und interessant finde ich auch, dass das Ganze keine besonders hübsche Anmutung hat. Also es sieht, ähm, Sieht sehr akademisch, also es gibt Listen von, von diesen Dokumenten und Listen dieser Stories und all das. Also Universitätsbibliotheken hat so ein haben genau, so ähnliche Seiten. Hat so ein bisschen ja. was von so einer Universitätsbibliothekseite, stimmt. Das heißt, es hat auf der einen Seite was wahnsinnig Modernes, also literarisch irgendwie modern, weil da Geschichten erzählt werden, die die aus dem Internet, also direkt aus dem Internet kommen und aus der Interneterfahrung der Nutzer, die sich dort eben austoben und auf der anderen Seite irgendwas behäbig, ältliches. Und ähm, ja, also man muss ja auch, auch sagen, es gibt nur 500 Menschen, die an dieser Community in Deutschland ähm, aktiv beteiligt sind. Also es ist jetzt nicht gerade so, so ein Massenprojekt. Genau, es gibt
1: eine deutschsprachige Seite und die wiederum ist der offizielle Ableger der
4: englischsprachigen Seite und die wiederum deutlich größer ist. Die haben glaube ich ja. 42.000 ja. Mitglieder, ja.
0: Secure, contain, protect ähm, steht dafür, dass also paranormale Aktivitäten ähm, aufgespürt werden müssen. Sie müssen bewahrt und beschützt werden und erfasst werden. Das heißt, es gibt also einerseits dieses äh, dieses dokumentarische und auch dieses verwaltungshafte in diesem ganzen Zeugs. Ähm, auf der anderen Seite dann auch geheimdienstlich, weil es äh, immer wieder Schwärzungen gibt von bestimmten Dingen, die dann zu gefährlich sind, um sie ähm, auch äh, in der Fassung, die wir für die Öffentlichkeit haben, besorgen können, ähm, zu gefährlich sind, um sie ähm, allen zugänglich zu machen. Ähm, wie steht es um die literarische Qualität der einzelnen Einträge? Gibt es da so ein bestimmtes Niveau oder gibt es äh, überraschend viele Ausreißer nach oben oder nach unten?
4: Naja, da es sich um ein kollaboratives Projekt handelt, ist es natürlich schon eine sehr große Bandbreite an verschiedenen. Äh, literarischen Stilen oder Stilformen im Allgemeinen. Was ich ganz lustig finde, ist tatsächlich das, was du gerade ansprachst, diese diese Behördensprache, die dann da immer wieder auftaucht. Da heißt es dann, der Inhalt dieser Seite ist derzeit keine Verschlusssache und dann freut man sich, weil man da reinlesen darf, weil man sozusagen Teil dieser geheimen Community ist und da da ähm, ja sich äh, äh, Zugang verschafft hat. Literarisch gesehen ähm, muss ich sagen, ähm, ja, ich habe mir jetzt viel auf der englischen Seite durchgelesen und ich finde es einfach spannend zu sehen, dass die mit der ähm, Sprache aus Chat ähm, verläufen, arbeiten, dass da viel Dialogform ähm, zu finden ist und dass das alles wahnsinnig spannend klingt und abgründig. Aber, ähm, naja, wenn man jetzt einen, einen ganz außergewöhnlichen Stil erwartet oder eine hoch, hochliterarische Sprache, dann ist man da, glaube ich, nicht an der richtigen Stelle.
0: Wenn man so Bücher liest, dann gibt es ja die Begeisterung, was Neues anzufangen. Und ähm, bei mir zumindest die Befriedigung, wenn man eine Lektüre auch abschließen kann. Und bei SCP bricht man eher ab. Ähm, hast du dann irgendwann abgebrochen? Ähm, bist du vielleicht jetzt froh, dass es vorbei ist? Oder wirst du dranbleiben? Wie wirst du weitermachen? Wie wirst du weitermachen?
4: Ja, ich muss ja auch noch das eine oder andere weitere Buch lesen. Also, ich konnte jetzt ja nicht äh, rund um die Uhr ähm, aus der SCP ähm, Foundation ähm, zitieren in meinen nächsten Texten und Recherchen, aber ich finde das durchaus ähm, durchaus ergiebig, also ähm, zumal man ja auch sieht, da entsteht immer wieder was Neues und das nimmt auch wieder Bezug auf, ähm, auf Dinge unserer Lebenswirklichkeit und deshalb würde ich schon sagen, da sollte man ab und zu mal reinschauen und, und ähm, ja, prüfen, was da jetzt gerade aktuell so in unserer Welt unterwegs ist.
1: SCP-186.de ist eine Entität mit dem Aussehen eines älteren Mannes, der ein klassisches Weihnachtskostüm trägt inklusive Rute. Ich zitiere hier. Er beherrscht alle heute auf der Welt gesprochenen Sprachen und schimpft Worte in 32 weiteren. Bald wird er uns wieder im Zuge einer sogenannten heiligen Nachtereignisses begegnen. Kann man alles auf der SCP nachlesen und wir warten jetzt auf SCP-186.de und danken Elena Witzek. Wir haben dem Autor Jochen Schmidt drei Fragen gestellt. Drei Fragen stellen wir immer einem Schriftsteller in dieser Sendung. Und Jochen Schmidt hat in diesem Jahr gleich zwei Bücher veröffentlicht, nämlich ein Auftrag für Otto Quandt, ein Roman bei C.H. Beck und eine Gebrauchsanweisung fürs Laufen bei Piper. Die
0: erste Frage ist die oft gehörte, bei der es oft aber auch gute Antworten gibt. Warum schreiben Sie? Oh Gott.
5: Naja, da kann man erstmal ganz subjektiv antworten, weil äh, es mir Freude macht. <lacht> Mehr als ja fast alles andere. Ähm, objektiv vielleicht, weil Schreiben so der... Kompromiss ist, wenn man sich nicht so gerne entscheidet für was anderes im Leben. Als Schriftsteller kann man heute, heute kann ich Soziologe sein, morgen Historiker, übermorgen vielleicht Reiseautor, Sportreporter ich muss nichts davon bleiben, ich kann immer wechseln und das äh, entspricht so meinem Naturell, weil ich mich einfach für zu viele Dinge interessiere, um mich zu sehr zu spezialisieren. Und ich habe immer die Hoffnung, dass ähm, Literatur eigentlich sozusagen die Königsdisziplin ist. Also dass ich jetzt nicht mich streiten muss mit einem Soziologen, wer schreibt besser über Ostdeutschland oder über Rumänien, was ich gemacht habe oder was auch immer. Sondern ähm, Literatur, <lacht> da einfach die Oberhand hat, das ähm, ist die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob es Hybris ist, aber... So gehe ich jedenfalls ran an den Beruf.
0: Wer ist Ihr erster Leser oder Ihre erste Leserin und wie kritisch darf er oder sie sein?
5: Sowas habe ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Meistens ist das Publikum sozusagen der erste Konsument oder Rezipient. Meistens schreibe ich was und lese es dann irgendwann live vor, teste das Ansonsten habe ich nicht sowas wie, viele Autoren erzählen immer, dass ihre Frau, die, die muss dann immer die Manuskripte lesen und die ist der einzige Mensch, der dann auch was Kritisches sagen darf. Da weiß ich aber nicht, was die für komische Beziehungen führen, wo die Frau Zeit hat, ständig diese Manuskripte zu lesen. Ähm, das äh, klappt bei uns nicht. Dafür gibt es dann die Lesebühne. Ja, auch nicht unbedingt. Also Publikum ist ja auch ähm, mit, mit Vorsicht zu betrachten, sozusagen korrumpiert ja auch und ähm, aber es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man im Kopf auch immer noch den Gedanken hat, ja, irgendwer muss das ja auch lesen, ohne dass man dem
0: jetzt zu sehr entgegenkommt. Das ist ein ständiger Prozess. Wenn man sich so vorstellt, es gäbe ein jüngeres Ich, dem man ein Buch empfehlen könnte, dürfte, welches Buch würden Sie nehmen? Ich wäre ja froh, wenn ich in, als jüngerer Mensch überhaupt
5: mehr gelesen hätte. Dafür war meistens gar keine Zeit durch die Schule und weil ich viel Computer gespielt habe ähm, und ferngesehen. Äh, ich glaube, gute Bücher kommen auch nie zu spät. Ich habe jetzt erst als Erwachsener zum Beispiel die schwedische willy Wieberg-Reihe entdeckt beim Vor Vorlesen, Kinderbücher. Die hätte ich gerne als Kind gekannt, wenn ich es mir überlege. Und vielleicht, ähm, was ich auch jetzt erst entdeckt habe, sind die Bücher von Jesper Juhl, dem äh, Familientherapeuten. Ich glaube, das hätte mir mit 18... Ähm, geholfen, wenn ich das gelesen hätte. Das ist einfach sehr gute Literatur über Familien und ihre Probleme und letztlich über unsere Gesellschaft, was ja um die Menschen geht. Ja, das hätte jetzt in Richtung Literatur ähm, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ich kannte die guten Bücher damals alle. Ich habe sie ja nur leider nicht gelesen. Die standen ja bei uns zu Hause. Also <lacht> Meine Eltern hatten ja die Wohnung voll
0: Bücher. Ich habe immer nach Büchern gesucht, die da nicht sind. Es gibt etwas Neues von Samuel Beckett. Etwas Neues von Samuel Beckett kann es gar nicht geben, würde man annehmen. Der Mann hat einen Nobelpreis gewonnen. Der Mann ist einer der bekanntesten irischen Schriftsteller der Moderne. Ähm, wir haben unseren Literaturchef hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Andreas Platthaus, zu Gast und fragen ihn natürlich als allererstes. Wie kann es das geben? Eine Erzählung, die erst 25 Jahre nach dem Tod des Nobelpreisträgers Samuel Beckett veröffentlicht wird.
2: Das ist eine Erzählung, die aus der sehr frühen Zeit von Beckett stammt, nämlich aus dem Jahr 1933, als gerade sein allererster Geschichtenband erschien. Und für diesen Geschichtenband hatte er diese Erzählung noch nachträglich auf Bitten des Verlages geschrieben, weil denen das Konvolut von zehn kleineren Erzählungen nicht so richtig ausreichend schien für ein literarisches Debüt. Und dann hat er diese Erzählung sehr schnell geschrieben, und die wurde auch viel umfangreicher als die kleinen Erzählungen in diesem Band und schickte sie dem Verlag. Und bekam sie zwei, drei Tage später vom Lektor mit der Bemerkung zurück, oh nein, 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 das ist uns nun doch zu radikal. Das nehmen wir lieber nicht auf, das würde dem Band eher schaden. Das kriegen wir auch mit dem bisherigen Bestand an Geschichten hin. Könnte man sagen, das ist eine typische Erfahrung von Schriftstellern. Verlage wollen immer gern etwas mehr und kriegen im Endeffekt dann kalte Füße. In dem Fall ist es aber hochinteressant, weil in dieser Geschichte mehr vom späteren Beckett drin steckt, als in den anderen zehn kleinen Geschichten. Und darum war wahrscheinlich der Lektor gar nicht ungeschickt, als er bemerkte, dafür ist die Welt heute noch gar nicht reif. Da war Beckett tatsächlich seiner Zeit, sagen wir so weit voraus, dass es für ein größeres Publikum, das er allerdings sowieso nicht erreicht hat, auch mit den zehn reduzierten Schichten nicht, wäre es, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll geworden, vermutlich wirklich schwer.
1: Man kennt Beckett ja vor allem als Dramatiker, warten auf Godot, Kennt ja, glaube ich, so ziemlich jeder und es fällt einem dann vielleicht noch Endspiel ein, glückliche Tage. Und äh, was tut diese Erzählung, Echos Knochen heißt sie, jetzt zu diesem Beckett-Bild, was fügt sie da hinzu?
2: Es ist in gewisser Weise der erste dramatische Text, den Beckett schreibt. Es ist nämlich ein sehr dialogisch geschriebener Text und wenn man sich das Setting ansieht, das Ganze spielt überwiegend, zumindest am Anfang und am Ende, auf einem Friedhof. Da sind wir schon sehr nah bei den typischen Beckett-Konstellationen. Und ein Baum spielt eine sehr wichtige Rolle. Da sind wir schon ganz nah bei Warten auf Godot. Und überhaupt ist das, was dort an Landschaft drumherum beschrieben wird, an Szenarien, in denen sich das Ganze abspielt, sehr reduziert. Es geht vor allem darum, was im Regelfalle zwei Personen sich gegenseitig sagen. Das ist einmal eine Hauptfigur namens Belacqua, in gewisser Weise so eine Art alter Ego von Beckett, der auch in den anderen zehn Erzählungen immer wieder als Figur auftaucht, der aber jetzt verstorben ist und plötzlich nach seinem Tod mit drei anderen Personen abwechselnd konfrontiert wird, nämlich zuerst mit einer Frau, einer Prostituierten, danach einem, na, sagen wir Landadligen, einem reichen Mann, der unbedingt einen Sohn bekommen muss und schließlich am Schluss einem Totengräber, der gerade das Grab ausheben will, worin eigentlich der tote Bellacqua. Liegen sollte, Liegen Der aber gerade als so eine Art Wiederauferstandener außerhalb des Grabes sitzt und deshalb sich sehr darüber wundert, dass irgendjemand in seinem Grab darum buddelt. Und das sind Konstellationen, wie man sie sich auch in späteren Beckett-Stücken wunderbar vorstellen könnte. Und dadurch, dass es im Regelfall eben immer nur zwei Personen sind, die miteinander reden, hat man auch diese typische Konzentriertheit des Beckett'schen Theaters in diesem prosa -Stück schon drin.
0: Das klingt eindrucksvoll und es macht in Ansätzen verständlich, dass der Lektor damals diese Geschichte einen Albtraum genannt hat und in seiner Antwort geschrieben hat, die Leser würden schaudern und wären dann allerdings seiner Einschätzung nach nicht erpicht darauf, dieses Schaudern zu analysieren. Ist das aus heutiger Sicht lächerlich oder ist es verständlich?
2: Das ist sehr verständlich. Wir dürfen uns ja auch nicht vorstellen, dass Beckett dann mit Warten auf Godot, was ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg rauskam, also wir reden nochmal über 15 Jahre obendrauf, dass der da sofort einen Welterfolg mitgehabt hätte. Das hat sich auch erstmal durchsetzen müssen. Das war ein Achtungserfolg sofort bei der Kritik und bei den Theaterkundigen. Aber die Riesenwelle von, von Beckett-Begeisterung hat sich eigentlich erst in den 60er Jahren richtig entwickelt. Und dementsprechend hatte der Lektor, fürchte ich, genau den richtigen Riecher. Zumal man nun auch sagen muss, dass Echos Knochen auch noch insofern etwas Ungestalt ist, als Beckett wahnsinnig bildungsbeflissen daherkommt, irre viele Anspielungen auf diverse Dinge macht, auf Leseeindrücke, die er damals hatte, sehr viel Theologisches spielt hinein. Das heißt, das ist auch nicht unbedingt das allerpopulärste. Und ob Leute große Augustinus-Variationen in einem Prosa-Text haben wollen, das wage ich in den 30er-Jahren, als es doch noch andere Probleme in der Welt gab, zu bezweifeln. Also da war er seinerzeit auch insofern etwas voraus, als man, glaube ich, eine etwas sagen wir ruhiger gestelltere Zeit braucht, um solche Texte zu nehmen. Die 30er Jahre waren revolutionär und reaktionär im ständigen Zwiespalt und da kommt eine revolutionäre Prosa, fürchte ich nicht so zur Geltung wie das nach dem Ende des großen ideologischen Kampfes mit dem Faschismus dann in den 40er Jahren der Fall war.
1: Beckett selbst fühlte sich durch die Zurückweisung des Lektors und dieser Geschichte, wie er einem Freund auch geschrieben hat, tiefgreifend entmutigt. Das hat man als Schriftsteller natürlich nicht gerne, wenn man der Lektor sagt, bitte in die Tonne. Aber jetzt aus heutiger Sicht gesehen, ist das denn für uns jetzt interessant und aufschlussreich, dieses Puzzleteil zu sehen, das den Erzählungen voraus ist, aber anderes dann wieder Aufgreift. das Ist so eine Art Brückenstück, was uns für die Rezeption der, äh, des Beckett'schen Werkes irgendwie gefehlt hat?
2: Brückenstück ist eine wunderbare Bezeichnung dafür. Es fehlt nicht in diesem Erzählungskontext. Wir hatten diese zehn Erzählungen eben seit 1934, als das Buch dann erschienen ist. Und es ist natürlich kein Erfolg geworden und es wurde auch erst sehr spät übersetzt. Das heißt, das hat sowieso das Beckett-Bild international überhaupt nicht geprägt. Und auch in Frankreich nicht, wo es eben äh, auch in England nicht, wo es erschienen ist. Und dementsprechend ist diese Erzählung heute ex post sehr, sehr interessant, um zu schauen, wo Beckett schon stand in einem bestimmten Moment, als man noch dachte, da ist er erst noch in den Anfängen. Aber er war schon weiter. Man merkt, dass er unter dem Einfluss Kafkas gestanden hat, und zwar mehr als unter dem Einfluss von Joyce, den er ja persönlich kannte und von dem er viel gelernt hat und auf den man immer den frühen Beckett bezogen hat. Jetzt taucht hier plötzlich einer auf, der tatsächlich, das hat der Lektor super erkannt, Albtraumszenerien entfaltet, weil es gerade auch ganz viel Stoff aus den eigenen Traumprotokollen gibt die dort hineingeflossen sind also ein Verfahren was auch Kafka über sein Tagebuch führen immer wieder betrieben hat dieses traumwandlerisch albtraumhafte der Kafka Texte das kann man da wiederfinden und das ist das wahnsinnig spannende daran zu sehen wie ein Autor früher, als wir es immer gedacht haben, in gewisser Weise schon zu sich findet. Und dass er damit noch keinen Erfolg hat, das mag ihn damals tatsächlich entmutigt haben, inwieweit es der Karriere vielleicht sogar eher genutzt hat, dass er noch einmal mehr als zehn Jahre Zeit hatte, an diesem spezifischen Stil zu feilen, sich aber auch nicht hat abbringen lassen durch diese Enttäuschung von diesem Weg. Das ist natürlich reine Spekulation, aber das Ergebnis spricht für sich. Es hat Beckets Karriere und Beckets Literatur keinesfalls geschadet, dass diese Geschichte zu seinen Lebzeiten nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen hat. Und dass es das nicht getan hat, auch in dem Moment nicht, wo er berühmt war, zeigt ja vermutlich auch, dass er selber nicht so wahnsinnig glücklich damit war. Es sind zwei Typoskripte überliefert, die liegen beide heute in Archiven in Amerika, die stammen beide aus Beckets unmittelbarem Besitz. Das heißt, da ist nichts unterdrückt worden von irgendwem, sondern er wollte es einfach nicht publiziert haben. Ich bin sehr glücklich, dass man es heute anders sieht, denn es trägt viel zum Verständnis von Beckett bei. Ist es denn ein Buch, das sich vor allem an Beckett-Fans richtet oder für
0: Beckett-Fans eine Bereicherung ist oder ist es sogar geeignet, neue Leser zu Beckett-Fans zu machen?
2: Nun, wie könnte man nicht Beckett-Fan sein, wenn man überhaupt am Theater interessiert ist oder an dem, was, was wirklich bemerkenswerte Prosa, Molloy ist einer der großen Romane des 20. Jahrhunderts in meinen Augen von Beckett, wenn man daran nicht interessiert ist. Dementsprechend, ja, da ist beides drin. Die Fans werden sehr glücklich sein. Sie werden vieles wiedererkennen. Sie werden einiges aufspüren können als Ursprung bestimmter Dinge, die ihnen lieb und wert sind. Und neue Leser mag es geben, wenn man bereit ist, eine bestimmte Stimme der literarischen Moderne des Erd Drittel des 20. Jahrhunderts noch einmal auf sich einwirken zu lassen. Aber man muss sagen, dadurch, dass wir alle nur auch wissen und kennen, was danach gekommen ist, auch diejenigen, die vielleicht Beckett bisher noch gar nicht so intensiv gelesen haben, haben trotzdem so etwas wie Beckett-Motive und einen Beckett-Sound, glaube ich, im Ohr. Denn das ist einfach eine der wirkungsmächtigsten literarischen Sprachen, die das letzte Jahrhundert hervorgebracht hat. Die werden vielleicht dann wiederum sagen, na gut, aber so prägnant ist er ja doch noch nicht und so eindrucksvoll in der Psychologisierung seiner Figuren. Und das stimmt natürlich auch. So gesehen ist es sicherlich eher die historisch hochinteressante Entdeckung, die Liebhabern von Beckett mehr Gewinn bringen wird, als Lesern, die vielleicht sagen, der frühe Beckett mag einfacher sein. Nein, der frühe Beckett ist, weiß Gott, nicht einfach. Und wenn man sich mit Beckett mal anfreunden will, dann sollte man tatsächlich nicht mit der Prosa beginnen, sondern mit den Theaterstücken. Wenn man das nicht mag, dann ist man auch für die Prosa verloren. Aber wenn man es nicht mag, sollte man auch sehr überlegen, wie die eigenen literarischen Werte aussehen.
0: Samuel Becketts Echos Knochen, übersetzt von Chris Hirte, ist gerade bei Surkamp erschienen, 123 Seiten stark und kostet 24 Euro. Und jetzt wissen wir mehr über dieses Buch. Vielen Dank, Andreas Platthaus. Danke an Sie. Weihnachtliche Bücherflut. In Island gibt es so etwas. Und wir haben mit einer Island-Expertin darüber gesprochen, mit Anne Siegel. Anne Siegel hat ein Buch geschrieben über Frauen aus Deutschland, die 1949 nach Island ausgewandert sind. Es waren Hunderte. Und dann eine Frau mit einer solchen Biografie zur Protagonistin einer Trilogie gemacht, von der mit Nordbräute und Reykjavik Blues inzwischen zwei Teile erschienen sind. Außerdem kommt von ihr demnächst im März bei National Geographic das Sachbuch, wo die wilden Frauen wohnen, über Frauen, Frauenbiografien in Island.
1: Außerdem hat Anne Siegel selbst ein Stipendium vom Goethe-Institut bekommen, hat den Sommer auf Island verbracht. Und wir erwischen sie jetzt gerade noch rechtzeitig, bevor sie wieder auf die Insel fliegt. Momentan ist sie in Deutschland. Und wir möchten mit ihr über eine wunderbare isländische Büchersitte zu Weihnachten sprechen. Und diese Büchersitte ist auch gerade wieder in Diskussion. Ähm, Fangen es wir
0: mit der Aussprache an. Genau, wie, also
1: auf Deutsch heißt es ungefähr Weihnachtsbücherflut und es gibt ein isländisches Wort dafür. und wir
0: Mit Buchstaben, die es bei uns gar nicht gibt.
1: Ja, wir standen ratlos davor, um ehrlich
6: zu sein. Frau wie, Siegel, wie spricht man das aus? Hallo, also das ist tatsächlich eins der einfachsten Worte, die es gibt. Jola Boccaflod. Also man spricht es tatsächlich fast, wie man es schreibt und das ist ein Wunder im Isländischen und Deutschen. Das gibt es echt selten.
0: Jola Boccaflot, das merken wir uns schon. Ja. Mal, wir hatten richtig Und das Angst D, vor dem Wort.
6: ja, das D so ein bisschen weicher, Floth, ruhig, okay. Okay. Mhm, Genau, Flo sehr gut, Frau Diener. Das geht <lacht> ja schon mal super los hier.
0: <lacht> eine weihnachtliche Bücherflut. Was hat es damit auf sich? Woher kommt, die? kann man das eine Tradition nennen? Woher kommt sie? Wie alt ist
6: sie? Ja, sie ist tatsächlich, Sie haben das gerade schon sehr gut benannt, sie ist tatsächlich ungefähr so alt wie eben diese deutsche Einwanderung, mit der ich mich da befasst habe, nämlich gut 70 Jahre und sie hat begonnen, die Flut der Bücher, die damals noch keine Flut war, in den 1940er Jahren während des Krieges, als Island vom Zweiten Weltkrieg nicht sehr tangiert war, aber ähm, ja britische und amerikanische Soldaten auf der Insel waren und denen das Papier manchmal ausging. Also Bücher wurden dort etwas sehr Kostbares. Aber Island ist ein Land, das eben immer schon eine sehr lange Büchertradition hat und dementsprechend hat das Buch dort immer schon eine große, große Rolle gespielt. Also es gab eine sehr frühe Alphabetisierung zum Beispiel. Aber die sind wirklich büchersüchtig.
1: Und diese Weihnachtsbücherflut, war die gleich von Anfang an äh, so eine Flut, wie sie heute ist? Äh, nämlich mit einem dicken Katalog in allen Haushalten, in allen Briefkästen jedes Haushaltes? Oder ist das etwas, was sich so ein bisschen langsamer
6: entwickelt hat, eine, eine Graswurzelbewegung. Oh, das ist ein schöner Begriff dafür. Ich werde den mal weitergeben nach Island. <lacht> Denn die meine isländischen Freunde sehen das alle gar nicht so. Die sind ein bisschen überfordert, aber man kann schon sagen, dass sich das wahnsinnig gesteigert hat. Und es hat sich tatsächlich in den letzten ja, 20, 30 Jahren nochmal wahnsinnig gesteigert. Übrigens sogar in diesem Jahr. Also äh, statistisch lesen Isländer in diesem Jahr sogar mehr als im letzten Jahr. Es hat sich gesteigert von zwei Büchern pro Monat auf 2,3. Ich habe mir für dieses Gespräch extra noch mal vom Isländischen Literaturverband die Statistik geben lassen. Das ist nett und beeindruckend. Ja, wir haben also 28 Bücher im Jahr. Darauf kommt der normale Isländer und die normale Isländerin.
0: Ja, da müssen wir uns ranhalten, um da einigermaßen aufzuschließen.
6: Das stimmt,
1: aber da ist es natürlich auch sehr, sehr lange dunkel und man macht da, glaube ich, auch nicht so viel im Winter nehme ich mal an. Also man verkriecht sich da wohl eher. Ähm, aber was gibt es denn jetzt momentan für eine Diskussion um diese Bücherflut? Das möchten wir jetzt natürlich schon genauer wissen.
6: Ja, ich habe ja in diesem Sommer sehr viel Zeit mit Literaten verbracht, weil ich eben, wie Sie eben schon sagten, Goethe-Stipendiatin bin in diesem Jahr und ähm, entsprechend auch sehr viel für die deutsche Kultur versucht habe, da zu machen und eben aber auch eingeladen war von Literaturzirkeln, von Literaten und natürlich stöhnen alle ein bisschen mehr als das, was wir so kennen, wenn die Frankfurter Buchmesse beginnt, nämlich, dass alle Bücher zur selben Zeit in etwa rauskommen. In Island ist das nochmal übrigens eine etwas andere Diskussion als bei uns, nicht nur, weil die viel lesebesessener sind als wir und weil man tatsächlich zu Weihnachten traditionell Bücher und Schokolade schenkt, das ist sozusagen, sind die die klassischen Geschenke. Also tatsächlich übrigens ist es deshalb im Winter auch noch etwas anders in Island. Die Bücher sind sehr, sehr teuer. Also Sie müssen wissen dass ein normales Taschenbuch in Island so ungefähr bei 30 Euro umgerechnet losgeht und ein Hardcover kostet auch gerne mal über 50 Euro. Ähm, dann sieht man gleich, dass die Geschenke zu Weihnachten doch so ein bisschen wertvoller sind, denn statistisch nein. oder ich, sag, ich Also man sagt immer so, dass man so zu Weihnachten sieben, wahrscheinlich so acht Bücher kriegt. Und ähm, tatsächlich ist diese Zeit sehr gemütlich, weshalb ich auch unglaublich gerne dahin reise. Also man gewöhnt sich so ein relaxtes, anderes Leben an. Dass das liegt nicht nur an den Schneestürmen, sondern das hat auch damit zu tun, dass sich Isländer gerne im Familienverband treffen. Also ich fliege nach Melrekasleta, das ist ganz oben im obersten Finger von Island, also 60 Kilometer südlich vom Polarkreis. Und das heißt, die Familie sitzt dort zusammen, man diskutiert viel, aber was jetzt wirklich irre ist und das ist für uns Deutsche die komplette Entschleunigung. Man diskutiert heftig und plötzlich während der Diskussion steht einer auf, nimmt sein Buch oder ein eines der, Fr der frischen Bücher, nimmt ein Stück Schokolade, vielleicht noch Kaffee und geht ins Bett. <lacht> Als ich das das erste Mal erlebt habe, muss ich gestehen, da hatte ich ein bisschen Probleme mit meiner deutschen Kontenance und wusste nicht recht, was denn da jetzt passiert. Und ähm nach ein paar Tagen gewöhnt man sich daran, weil die Diskussion, müssen Sie sich vorstellen, die geht eigentlich immer weiter und immer mal verschwinden Menschen und die schlafen dann auch und kommen dann aus dem Bett wieder mit dem Buch und holen sich noch was zu schnuckern oder ein neues Getränk und steigen an einer vollkommen anderen Stelle der Diskussion wieder ein. Man stellt dann selber fest, dass man so am dritten Tag plötzlich auch nur noch in Schlafanzukose da sitzt und sich in diese komplette Entschleunigung begibt. Das ist ist total erholsam, das kann ich Ihnen sagen. Gibt es das
1: dann in Island eigentlich auch, dass man äh, sich in Literaturhäuser, in Gemeindesäle oder wo auch immer setzt und äh, ähnlich wie in Deutschland also Autoren beim Lesen zuhört, was ja in Amerika zum Beispiel auch nicht so verbreitet ist. Wie ist das in Island und müssen die Autoren dann alle rund um Weihnachten ihre Lesereisen abhalten oder ist das etwas,
6: was sich dann ein bisschen mehr verteilt Super Frage, Frau Diener. Tatsächlich war mir das selber nicht klar bis zu diesem Jahr. Das gibt es in dieser Form in Island nicht. Ich hatte sehr viel Kontakt während meines Goethe-Stipendiums mit anderen Literaten. Ich war tatsächlich auch in dem Haus untergebracht im Gröndalshus. Das kennen sehr viele Reisende. Das ist ein ganz süßes, kleines, rotes Häuslein, wo das UNESCO-Literaturbüro eine Schriftstellerwohnung hat und über mir tobte immer das Leben bei Literatentreffen, die mich dann auch eingeladen haben und und dieses UNESCO-Literaturbüro und das Goethe-Institut haben in diesem Jahr für mich eine Lesereise organisiert. Also ging ich... Ja, ich habe 16 Lesungen in Island gemacht und bin ziemlich rumgekommen. Ich hatte einige Lesungen, wo tausend Kilometer zwischen den einzelnen Orten zu überbrücken waren. Und meine isländischen Literaturkolleginnen und Kollegen waren schier entsetzt und sagten, Moment mal, du kriegst dafür Geld in Deutschland? Äh, Wie jetzt? Und die Leute kommen da alle hin. Dadurch, dass das in Island, weil es eine Erzählertradition ist und man sich gegenseitig so viel vorliest, ist das nicht so... Ein Business, wie das bei uns auch für uns Autoren ist. Ich habe trotzdem mich auf den Weg gemacht und es war total faszinierend, denn jede meiner Lesungen war dort ausgebucht. Die Hütte war voll, es gab übrigens keine Honorare, war mir ehrlich gesagt egal. Die Botschaft war größer und natürlich, ich habe das zu Frauenfische Fjorde gemacht, das ist eine deutsch-isländische Love Story. Das heißt, da sind deutsche Frauen, wie Sie vorhin schon sagten, da sind deutsche Frauen nach Island gegangen, die haben nicht viel von Deutschland mehr wissen wollen, die sind, haben sich total assimiliert, die haben natürlich viele Nachfahren gehabt und was man an dieser Stelle auch wissen muss, Deutsch ist eine Sprache, die in Island relativ verbreitet ist, das war sehr, sehr lange die dritte Fremdsprache. Und es gibt eine große Tradition von Isländerinnen und Isländern, die seit Jahrhunderten in Deutschland studiert haben. Das heißt, die sind so, wie würden wir sagen, germanophil. Und das war eine ganz spannende Erfahrung für mich. Und auch, es war auch sehr süß, weil ich hatte eine fest geplante Lesereise. Es gab in diesem Jahr einen Staatsbesuch unseres Bundespräsidenten und ich war dann sozusagen die Vorhut. Der hat noch alle Lebenden, die nach diesen 70 Jahren damals nach Island gegangen sind, der hat die geehrt, was Island irgendwie vergessen hatte. Und das war natürlich eine ganz große Geschichte in Island. Das stand in allen Zeitungen. Und was wir dazu wissen müssen, ist, dass tatsächlich in Island Buchläden und auch die Bibliotheken rasend gut ausgestattet sind. Also die Bibliothek in so abgelegenen Orten wie eben in den Ostfjord. Egelstadir, das ist im Grunde genommen das Gemeindezentrum. Da kommen auch die hin, also es gibt glaube ich niemanden in Island, der kein Internet hat. Auf jedem Gletscher gibt es 5G. Die sind uns da ziemlich überlegen. Man hat immer das Gefühl, man kommt in die dritte Welt, wenn man aus Island zurückkommt, nach Deutschland, was so Handyverbindungen und so angeht. Aber tatsächlich haben die Buchläden und auch die... Archive und die Bibliotheken die Funktion tatsächlich des Gemeinwesens, dass die Leute sich dort auch treffen.
0: Dann allerdings nicht in Schlafanzughosen.
6: <lacht> naja, ehrlich gesagt würde ich denen das ja auch noch zutrauen. Es ist auch wahnsinnig süß. Ich bin zum Beispiel ganz, ganz stolz. Ich war in so extrem abgelegenen Orten, wo ich gelesen habe. Und ich selber bin eine Bauerntochter, ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich habe wirklich ein großes Herz für die Landwirtschaft oder die Landbevölkerung, sagen wir es mal so. Und ähm, für mich war glaube ich einer der schönsten Momente, also ich hatte erst gelesen, auch in Melreckers Letter, ganz oben am Polarkreis und da habe ich während der Lesung, das, also das, da muss man dann sagen, das war Husavik und äh, das kennen viele, die sich mit Whale-Watching befassen und dann da Hinreisen, aber eigentlich ist das nicht gerade so die touristische Destination. Während meiner Lesung an einem Abend im Sommer guckte mit einmal eine Seerobbe, eine, eine Robbe guckte durchs Fenster und ich war ziemlich abgelenkt. Und am Tag danach hatte ich eine Lesung in einem Ort namens Loyabaki und da wurde mir schon gesagt, ja, also in Island gibt es kein Sie, alle duzen sich, Anne erwarte hier mal nicht so viel, wir haben hier nur 45 Einwohner. Es war nicht natürlich wahnsinnig schön und es gab auch vorher einen Ort nach, Namens da hat mich meine beste isländische Freundin beschimpft mit den Worten, bist du wahnsinnig, was willst du da denn, das ist nur eine Straßenkreuzung im Nirgendwo und ich sagte, Moment mal, aber die haben auf jeden Fall eine Bibliothek und ich habe dann irgendwie mehr von diesem Ort mitbekommen als meine Freundin Greta, denn die haben tatsächlich, das kann ich jedem empfehlen, einen Hotpot, in dem einem auch Kaffee serviert wird. Das ist zum Beispiel großartig. Also ich war in diesem Ort namens Löyerbaki und der hatte 45 Einwohner. Es war ein Sonntagnachmittag und ich bin so stolz. Von den 45 Leuten waren 36 in meiner Lesung.
0: Robben nicht mitgezählt.
6: Robben, nicht mitgezählt, aber danke für dieses Stichwort, Herr Küchemann, denn ich schaute aus dem Fenster und da guckte ich auf einen schneebedeckten Vulkan und das war sagenhaft und da waren Menschen, die eben nicht aus Loyabaki kamen, die dann zwei Stunden angereist waren und da saß so ein alter Bauer, der immer wieder einschlief in meiner Lesung. Das war so hinreißend und dann hat sich hinterher die Frau, die die isländische Übersetzung meines Buches vortrug, die hat sich dann entschuldigt und gesagt, ah oh Anne, das tat mir so leid, der ist eingeschlafen und ich sagte, nee, 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 solche Typen kenne ich, weil ich konnte dem das ansehen, der hatte so Echte Bauernpranken, man konnte sehen, was der schon alles in seiner Hand gehalten hatte und ich kenne solche Menschen aus meiner Heimat und mir war klar, der Typ ist morgens um halb vier aufgestanden, der hat schon seine ganzen Kühe gefüttert, der hat für alles gesorgt und ist dann in dieses Gemeindehaus gekommen, wo es nebenbei, das wird auch ein Argument für ihn gewesen sein, freien Kaffee und Kuchen gab und ähm, ich habe dem das total verziehen, dass der eingeschlafen ist, ich fand das so rührend. <lacht> Es gibt in diesem wunderschönen
1: weihnachtsbuch -Flut ein Vorwort vom Vorsitzenden der Vereinigung der isländischen Buchverleger. Wir haben uns das im Internet übersetzen lassen, weil wir es nicht lesen konnten natürlich. Und da steht drin, jetzt kann Weihnachten kommen und wir alle halten Sie an den Traditionen fest und genießen Sie das Kuscheln mit einem Ferienbuch fröhliches isländisches Bücherregal.
0: Liebe Anne Siegel, wir danken sehr herzlich für das Gespräch, für die Auskünfte. Sie haben uns großen Geschmack gemacht auf isländische Bücher und isländische Schokolade und wünschen auch Ihnen fröhliches isländisches Bücherregal.
1: Kommen wir zu unserem Literaturrätsel, wie immer von Tilman Spreckelsen geschrieben. Wir lassen die Nebenfigur eines bekannten Werks die Geschichte aus ihrer Sicht schildern und fragen nach dem Namen der Figur und dem des Werks. In der dritten Folge war es Grendels Mutter aus dem Beowulf.
0: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Prachtexemplar von Adelbert von Chamissos »Reise um die Welt« aus der anderen Bibliothek verlost. 450 Seiten stark, im Original 1836 erschienen und für 99 Euro im Buchhandel zu haben.
1: Wir danken allen Teilnehmern und gratulieren Brigitte Harner aus Buchholz.
0: Buchholz, das passt ja ausgezeichnet. Machen Sie auch diesmal wieder mit.
1: Es gibt nämlich wieder was zu gewinnen und zwar es war einmal die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte. Herausgegeben von Heinz Röllicke und Adelbert Schindehütte. Wie immer in der wunderbaren Andere Bibliothek erschienen für 48 Euro zu haben im Buchhandel oder natürlich bei uns mit der richtigen Antwort.
0: Und etwas Glück. Um welches Werk und welche Figur soll es diesmal in unserem Literaturrätsel gehen?
1: Ach, die beiden. Ganz taufrisch waren sie ja nicht mehr, das sah ich sofort, als sie kamen, um sich die Wohnung zeigen zu lassen. Sie hatte sich besser gehalten als er, sie hatte so etwas Stolzes im Blick und hielt sich gerade, während er so ein bisschen den Kasper gab. Aber verliebt waren sie, keine Frage, er in sie und sie in ihn. Auch wenn sie es nicht so zeigten, aber schließlich wohnten sie unter meinem Dach im Schloss – und mit den Jahren bekommt man einen Blick dafür. Sie zogen also ein und brachten einige Sommerferienwochen hierzu. Einmal versteckte er sich im alten Brunnen und versuchte, die deutschen Besucher zu erschrecken. Er kam pechschwarz daraus und dachte wohl, ich hätte es nicht gesehen. Dann kam ihre Freundin für ein paar Tage zu Besuch und dann auch ein Freund von ihm. Nette Leute. Ich glaube, sie haben sich wohlgefühlt. Ich habe ja auch für sie gekocht. Aber die Sache mit dem Kind, diesem Mädchen aus dem Kinderheim. Sie müssen es irgendwie kennengelernt haben, vielleicht auf einem Ausflug. Jeder hier weiß, dass die Kinder da nicht gut behandelt werden und keiner tut was dagegen. Es sind ja auch fremde Kinder. Aber die beiden, ja, die haben wirklich dafür gesorgt, dass dieses Mädchen, dieser Unglückswurm wieder wegfahren durfte, mit den beiden und dafür, ja dafür segne ich sie.
0: Bitte schicken Sie die Lösung bis zum 13. Januar an die E-Mail-Adresse bücher-podcast@faz.de. Bücher natürlich mit ue.
1: Und unter den richtigen Einsendungen verlosen wir die Warenmärchen. Der Brüder Grimm.
0: Nicht nur die Adresse für des Rätsels Lösung für Kritik und Lob findet sich auch auf unserer Website faz.net/slash Bücher-podcast, Bücher mit UE auch diesmal, sondern auch eine Reihe von Artikeln rund um diese Folge.
1: Mitte Januar wollen wir die fünfte Folge veröffentlichen und unter anderem soll es dann um einen Ausblick auf den Bücherfrühling des neuen Jahres gehen.
0: Wir wünschen frohe Weihnachten, viel Zeit beim Lesen und einen guten Rutsch, sagen vielen Dank und bis bald. Bis bald.